0: Olá, queridos e queridas ouvintes! Está começando o segundo episódio do Ambcast, o Meio Ambiente no nosso meio. Eu sou o Vinícius, do PET de Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Gabriela, do PET de Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o um tema: Produção de carne carbono neutro é realmente possível?
0: Nos últimos anos, o consumo, a produção e a exportação de carne aumentou de forma acelerada. O Brasil hoje ocupa o lugar de um dos países mais importantes na produção de carne no mundo inteiro. Em 2015, teve a posição de maior rebanho e segundo maior consumidor e exportador de carne bovina. Com isso, as questões ambientais que estão ligadas diretamente a essa cadeia vêm sofrendo com o aumento de emissões de gases de efeito estufa. E começa aquele dilema. Como manter o agronegócio e ao mesmo tempo diminuir os gases poluentes que aceleram o efeito do aquecimento global? Outros questionam. Cada vez que uma árvore é derrubada para o pasto, começa um ciclo que ninguém vê, mas todos sentem. Então por que não fazer os dois sistemas trabalharem juntos? Árvore e pasto? Daí que surgem ideias inovadoras para reduzir ou compensar esses impactos ambientais. Diante disso, você sabe o que significa carne carbono neutro? Você já ouviu falar desse nome? Para responder a estas e outras perguntas, no episódio de hoje convidamos Roberto Giolo. Seja muito bem-vindo. Poderia contar um pouquinho para nós sobre sua trajetória?
2: Primeiramente gostaria de agradecer a, a toda a equipe do Amicast pelo, pelo contato, pelo convite, né? e dizer que eu estou bastante é, à vontade aqui com vocês para poder conversar um pouquinho sobre a temática carne carbono neutro. Bem, uh, um pouco da, da minha trajetória, é, eu sou eu, eu não sou da, da do ambiente rural, né é, eu sou de cidade, mas é, desde pequeno me interessava bastante sobre a, a área, sobre a área de biologia, principalmente, e a área da agronomia. E daí isso me, me motivou a fazer agronomia, eu então me formei é, em 1990 e depois uh, uh, continuei os estudos na área de zootecnia daí fiz mestrado, doutorado uh, e, e terminei a minha, a minha, a, o meu treinamento em 2001, quando eu iniciei então na Universidade do Estado do Mato Grosso no curso de agronomia e biologia também. É, fiquei lá até 2007 e uh, 2007 então é, vim para Embrapa, uh, no caso a Embrapa gado de corte, onde eu desenvolvo estudos, uh, principalmente com sistemas de integração, né, voltados para para gado de corte.
1: Um dos grandes desafios da produção agropecuária atual é o de produzir sem comprometer o meio ambiente. Portanto, alguns aspectos importantes na produção de carne bovina estão sendo cada vez mais considerados, tais como a busca pelo bem-estar animal, a conservação do solo e da água, a mitigação da emissão de gases de efeito estufa e o sequestro de carbono. Nesse contexto, foi desenvolvido a marca-conceito Carne Carbono Neutro. Como podemos defini-lo e quais são os seus objetivos?
2: Bem, a, a, então a ideia da, da marca Carne Carbono Neutro foi exatamente esta, né, que você comentou aí, é, na perspectiva de é, melhorar alguns índices técnicos né, da, da produção de gado de corte é, e fazendo dessa produção uma, uma, uma produção né, com menor impacto ambiental, com foco né, principal na, na mitigação, ou na verdade, na neutralização dos gases de efeito de estufa. Então uh, o, o conceito da marca né, é de que da, da produção de, de uma carne é, cujo, cujos volumes de, de, de metano é, emitidos durante o processo produtivo é, sejam neutralizados é, dentro do próprio sistema. E para isso uh, então a incorporação uh, do componente florestal na pastagem. Né? Então é esse componente florestal que vai fazer o sequestro de carbono, né? É, que irá neutralizar então as emissões de metano dos animais em pastejo. Basicamente é, essa, a, a, é esse o escopo, né? e também é, com a presença da árvore a, também há uma melhoria no conforto térmico e bem-estar animal. Então isso também é associado aí a, a, ao contexto da marca né? e a, obviamente tudo isso levando a uma produção de uma, de uma carne de qualidade né? e com menor impacto ambiental. É, principalmente no quesito aí né, das emissões de gás de efeito de estufa. É claro é, que uh, no, no, no protocolo para, para o desenvolvimento da, da, da marca e do selo na propriedade também é, constam vários requisitos de manejo adequado, de boas práticas, né, é, que permitem então uh, um, um sistema de produção é, ambientalmente mais favorável. E com uma produção de um, de um alimento de melhor qualidade.
0: A agropecuária possui diferentes técnicas de produção. Entre elas, podemos destacar a integração pecuária-floresta, sistema silvopastoreu ou IPF, e a integração lavoura-pecuária-floresta, sistema agrossilvopastoris ou ILPF. Nesse sentido, como é planejada a disposição espacial de componentes florestais? Na área e quais espécies são indicadas para integrar o sistema? Além disso, é previsto o uso comercial da floresta?
2: É com relação aos tipos, né, de sistemas para produzirem a carne carbonêutra. Então, é, como você comentou, são sistemas de integração lavoura pecuária floresta ou agro silvopastoril e o sistema pecuária floresta ou silvipastoril. É, ou seja, tem que uh, uh, são sistemas que tem que uh, uh, ter incluídos os ou ou, ou componente florestal. É, com relação ao arranjo desses, desses dessas árvores né, no sistema, a, a, normalmente é, são utilizados no caso, árvores é, de rápido crescimento, né? A, basicamente, as mais utilizadas são as espécies de eucalipto, que tem um crescimento muito acelerado, e espécies adaptadas a, a praticamente todo o território brasileiro, né? É, em, em regiões de clima um pouco mais frio, né, no sul do Brasil, uh, também a há, há, há inclusão do componente no caso do, de espécies de pinos. Uh, esses são os principais uh, uh, as principais espécies utilizadas nesses temas. Uh, com relação ao arranjo espacial e a quantidade de árvores uh, varia entre uh, 200 a 400 árvores por hectare. Né? É, normalmente essas árvores são é, dispostas em fileiras simples, em, em linhas simples, né? é, porque no caso da pecuária, né? a, 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 quanto mais simples, mais fácil o manejo, né? é, se a gente considerar é, num contexto de, de, de pecuária, então são, são linhas simples, normalmente espaçadas aí, é, de 20 a 25 metros, né? e uh, as, as árvores passadas de 2 a 4 metros na linha, né? Daí, dependendo do, do número de árvores que, que for é, planejado. É, então, seria mais ou menos isso, as espécies são, então, o, o, o reforçar que as espécies escolhidas são aquelas de, de uma taxa de crescimento maior, né? É, porque, por exemplo, né, há muito questionamento de, de utilização de árvores nativas, né? É, que seriam importantes né, num, num, num contexto é, mais é, num contexto mais ambiental no caso, é, mas as árvores nativas têm, têm taxas apresentam taxas de crescimento muito restritas. Né? existem é, umas algumas espécies que é, sobressaem, mas é, no grosso modo os mais utilizados são então é, principalmente eucaliptos e depois pinos Uh, com relação ao uso na, comercial da, 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 da floresta plantada, é, é permitido, né? é, no caso, normalmente, o que se faz é o plantio desse número de árvores que eu comentei, entre 200 a 400 árvores, né, o plantio inicial, e é comum se fazer um uh, desbaste no meio, do, do lá pelos quatro a seis anos de, de, de implantação. É, nesse desbaste, então, são tiradas as árvores... É, 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 normalmente a metade das árvores, né? E essas árvores são e essa madeira então é comercializada, né? Para venda como carvão ou como lenha, né? Ou, outro, ou outra finalidade, né? E a outra metade restante sim é que fica até o, 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 o ciclo final, né? Da, do plantio das árvores, que é, pode variar aí de 10 a 15 anos. para... Para eucalipto e até uns 20 anos para pinos, né? E essas árvores finais é, é que serão é, quantificadas para neutralização é, do carbono, né? É, e, o, e a destinação também dessas árvores finais, né? Que daí seria a metade das árvores iniciais, né? De, de, de 100 a, a 200 árvores, é, essas árvores então teriam que ser destinadas à serraria. Né, porque nesse contexto, né, seguindo os, as recomendações do IPCC, é, esse carbono estaria é, fixado por um período mínimo de 20 anos. Né? Então, é, seria, seria mais ou menos essas as, as, as orientações com relação ao, ao plantio, a escolha das espécies, plantio, o arranjo de árvores no sistema e utilização é, dessas árvores, então.
1: Em agosto de 2020, foi lançada a primeira linha de produtos de carne carbono neutro no Brasil, e já podemos ver o início de sua inserção. De maneira breve, como é estimado a emissão de gases na produção de carne bovina, ou seja, quais as fontes de poluição são consideradas, e além disso, a carne carbono neutro apresenta algum impacto socioambiental negativo?
2: É, bem, com relação a, ao cálculo de, das emissões, né, então, é, nós podemos utilizar é, em regiões onde não há nenhum estudo sobre a, as emissões, nós podemos utilizar o valor médio indicado pelo IPCC para o Brasil, né, é, em áreas onde já existem estudos é, é, com relação às emissões, pode-se, então, considerar esses, esses valores, desde que as condições sejam semelhantes, Uh, e também há a possibilidade de, utiliz, de utilização é, de uma equação é, que foi gerada por meio de estudos desenvolvidos em Embrapa, é, que a partir do, do teor de FDN da, da forrageira, né, do da pastagem, é possível então se chegar é, ou se estimar as emissões é, dos animais em pastejo. Então não é muito complicado, né, essa essa o levantamento ou a estimativa desses números, né, não é um experimento, né, no caso, num ambiente comercial, né, então a gente não vai colocar os, as cangas para é, medição nos animais, né, então não é algo assim tão complexo. É, então, é uma forma, é, digamos, é, até prática, né, de, de, de se fazer esses cálculos, né, e o cálculo da, da remoção ou do sequestro de carbono é feito também com base em um aplicativo também desenvolvido pelo Embrapa, onde a partir de, 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 dois, de duas informações, que é o, o DAP, ou é o diâmetro, altura do peito da árvore e a altura da árvore, é possível se estimar, então, a produção dessa árvore e a quantidade de carbono incorporada. É, o cálculo final para neutralização, como eu disse, ele é feito a partir das árvores que é, restam, as, as árvores finais, né, e para isso é possível fazer toda a cronologia desse desse carbono fixado, né? E a, a, então a quantidade de carbono nas árvores finais é que vai neutralizar então a emissão dos animais durante todo o período. É, normalmente a a uma um, um saldo de carbono, né? ou seja, a quantidade de, de, de carbono fixado é, fixada pelas árvores é bem maior do que a emissão dos, dos animais, então há um saldo ainda positivo, né, além da neutralização. Então, do ponto de vista ambiental, né, esse desenho, é, como eu disse, a, além da neutralização, permite é, um, um saldo favorável, né, além do ponto de vista econômico, né, o, o, o produtor, no caso, o pecuarista, ele teria um retorno financeiro é, no momento do desbaste das árvores, né, para venda, como eu disse, para carvão ou para lenha ou outra finalidade ou uso na própria na própria eh, propriedade né uso por exemplo para postos para mourões né é, e uh, mais uh, o retorno financeiro com o final da, do corte final das árvores, né? Aí as árvores de um porte maior, um valor agregado maior também e que seria destinado à serraria. Então vejam que é, aí num contexto da pecuária o produtor teria duas entradas, né, de, de recursos aí é, para diversificação é, de renda também, né, do ponto de vista do, 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 do sistema produtivo. É, com relação à carne produzida, né? a, é claro que é uma carne diferenciada, ela vem é, com todo esse apelo ambiental, né? não só da, da, da neutralização, né? que é o, é o ponto principal, mas não só isso. Também, é, como eu disse, é, vem embutido o bem-estar animal, o melhor conforto térmico, né? ah, e também a, 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 com relação à... A, a melhoria, no caso da, da dinâmica da água do sistema, a maior retenção de água no sistema, né, então é, tudo isso é, é, também favorece, né, ou, ou traz um apelo mais favorável a essa carne que foi produzida é, na, no contexto, né, da... da do protocolo CCM. Então, com isso, é claro que essa carne, a tendência é ela ser bonificada, né? Na verdade, a tendência não, ela, ela será bonificada, ela terá um, um, um bônus aí é, é, aumentando o seu valor, né? para o produtor, né? o produtor vai receber mais por essa carne, e é claro que essa carne vai entrar no mercado é, com um preço diferenciado também. Né? É, é, é meio que é, é óbvio isso. Né? O, o produtor então, vai ter um, é, todo um investimento que ele terá que fazer, né? e, e, a, e a carne também, é, obviamente, tem o seu valor intrínseco mais favorável. Então, a, a, a perspectiva é de que a carne também seja um preço maior do que uma carne. Carne média do mercado, obviamente, porque ela traz embutido aí nela né, todo esse apelo ambiental, como eu disse. É, no contexto do mercado interno, né, é, atualmente ela já, já está no mercado, né, desde agosto do ano passado, é claro que a, a área ainda de, de adoção não tem nenhum ano ainda da, da, é, da entrada da, da, da carne no mercado, né, é, e é só os grandes centros que, no caso, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, se não me engano, né, que tem a, a disposição é, de venda né, dessa carne, ah, e, e pelo que eu fui informado, os valores não são extremos, né? não são os mais caros, né? mas são, obviamente, um pouco é, é, maiores do que a carne, digamos, mais barata do mercado. Né? É isso no mercado interno. No mercado externo, ainda não, não está sendo vendida, mas a perspectiva é, é que o mercado externo é, seja muito mais demandante né? em função da... da da maior exigência, né, do, do desse mercado, né, principalmente do mercado europeu, do mercado japonês, do mercado é, é, dos mercados que são mais exigentes com relação à parte ambiental, né, principalmente o europeu. E com isso a demanda deve ser maior, né, é, por parte desses mercados por esse produto, né, um produto né, genuinamente brasileiro, é uma marca é, exclusiva, né, é, por enquanto até onde a gente sabe não existe outra nesse nesse contexto, né e também há a perspectiva dos, dos concorrentes, né, dos nossos concorrentes também terem é, algo semelhante no mercado. Né? Mas o é, um ponto favorável para nós, para o Brasil, é uh, que, por enquanto, né, é, só nós temos esse tipo de carne. Né? E, e a partir dessa nossa iniciativa, outros, pra, outros países também... É, começaram a, as suas iniciativas. É, também é um ponto interessante para a gente comentar aqui, né? Uh, das nossas pesquisas, do esforço do Brasil, apesar de todas as limitações, né? É, de termos aí pesquisa, de termos trabalho na área é, do agro como um todo, e particularmente na, na área da pecuária, de corte.
1: Roberto, só para esclarecer alguns tópicos, você poderia nos dizer um pouquinho mais em relação às fontes de emissão? Por exemplo pensando na cadeia produtiva da ração. As emissões desse processo já estão introduzidas para neutralizar a carne carbono neutro? E a carne depois que passa por todos os processos industriais, de abate, entre outras coisas, como fica?
2: Ok. É, então, com, com relação às fontes, né, é, o, o, a, a marca ela é bem delimitada. Ela né, diz respeito às emissões de metano dos animais em pastejo. Né? É, é claro que... É, se trata de um protocolo ainda, a primeira versão, né? A perspectiva é de, de melhoria contínua desse, desse protocolo, com o passar do tempo, né, dos anos, né, é, com a evolução das pesquisas também, né? Então, veja: apesar de ser só, entre aspas, né? o metano, né, mas em compensação nós também não estamos considerando a, a, o sequestro de carbono pelo solo, né, ou seja, o carbono incorporado no solo no aumento do estoque de carbono do solo em função do manejo adequado. Né? Então, assim, a princípio é bem delimitado, é sul o metano, né? é, mas é claro que existem outras emissões. Né? No caso das da adubações feitas, principalmente as adubações é, nitrogenadas, há também uma, uma, um percentual de, de, de emissões. É, na própria calagem também, se for o caso de, de ser realizado no um sistema também, há é, emissões. É, no caso dos, dos próprios dejetos dos animais também, uma quantidade pequena, mas é, existe, e uh, na própria ração utilizada, apesar de que no, no, no protocolo CCN não, é não é permitido o confinamento, apenas o semi-confinamento, ou seja, a, 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 a inclusão de, de, de concentrado em, em, em quantidades menores né, a pasto. Né? Então, na perspectiva também da produção de um animal a passo, né? esse, essa também esse também é um outro é um outro diferencial, né, é, que a que a carne brasileira tem, né, basicamente é produzida a passo e nesse contexto nós e este contexto nós trouxemos para o CCN também a perspectiva de produção de gado a passo, né? ou seja, com uma é, é, possibilidade de, su, de suplementação. É, no terço final dos animais, mas a pasto, não em confinamento. É, ou seja, a, a participação da, 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 do concentrado né, também é, é, é pequena nesse sistema. Né? Esse, essa ração, esse concentrado, tem tido nele as emissões. Né? É, a perspectiva a, 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 após a porteira, essa realmente é, não, não será incluída, né? a, a, aí é uma... uma é uma, uma perspectiva de que quem vai trabalhar com isso daí para frente. né? O nosso compromisso é dentro da fazenda. Então, futuramente, certamente, nós teremos a inclusão de mais fatores de emissão, assim como né, a, 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 os fatores de remoção, no caso, o solo, que não é, é a princípio, no momento, né, considerado. É, na verdade, o protocolo é muito simples. né? A, a árvore é algo bem fácil, nós temos... É, formas de calcular muito rapidamente a fixação de carbono pela árvore e dos animais também, como eu já comentei. Né? A parte do solo realmente é um pouco mais complexa, assim como das outras emissões também. Então, isso vai vir é, com né, o, o desenvolvimento de novas pesquisas, como eu disse, que serão incorporadas futuramente. É, então, atualmente, né, é simplesmente a emissão dos animais contra a remoção de carbono pelas árvores.
0: Carne carbono neutro ele, ele traz a importância da sustentabilidade para a cadeia produtiva de carne bovina, algo que é, acho que o, o, o essencial né desse novo tópico. E isso faz com que o produtor alcance todos os mercados até os mais exigentes como na Europa e nos Estados Unidos ele agrega valor tanto para o consumidor quanto para o produtor, em todas as suas etapas de produção. Mas a gente sabe que ele ainda não tem exigência para a transição em prol da carne carbono neutro, não tem ainda a preferência, né? a primeira linha, essa foi a primeira linha lançada ano passado, ainda está tecnicamente em fase de testes, a gente está sendo os pioneiros ainda, né? então acaba que ainda não tem essa mudança. Então quais seriam os custos para o produtor fazer essa mudança, para conseguir essa certificação e para o consumidor esse aumento de qualidade até mesmo quando você falou vai aumentar um pouco o valor no mercado, mas é como que a gente consegue para aumentar é, a acessibilidade para todos de certa forma para fazer o incentivo a consumo dessa carne carbono
2: neutra? É, então com relação aos estímulos, né? Vamos vamos pelo, pelos estímulos à, à adoção, né? É, em, em primeiro lugar. É, então vejam, a, 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 no Brasil a, a conversa né, sobre, sobre eh, carbono né, começou mais intensamente a partir do plano ABC, né, o, o plano de agricultura de baixa emissão de carbono, né, que foi lançado pelo governo federal em 2010. Né, então, é claro que antes disso né, já tinham é, já existiam estudos a respeito, né, mas para. É, para o grande público né, essa questão do carbono, né, não só na agricultura, né, como nos outros setores também, mas, no nosso caso, na agricultura, é, então, começou mais fortemente em 2010, com o Plano ABC. Então, no caso, o, a ideia do, da, da CCN, né, é, ocorreu em 2012, né, logo a seguir aí do Plano ABC, justamente na, nas perspectivas do Plano ABC, né, de mitigação de gases de efeito estufa, né, e aquela época também a, a, a carne, né, principalmente a carne brasileira, a carne como um todo, mas é, mais fortemente a nossa, né, é, era bastante impactada, e até hoje, né, se a gente for, for lembrar aí das, do, do, do último ano, né, o impacto que, é, por exemplo, né, a, a, o desmatamento, né, esses, essas... Essas notícias, né, e que, que se relacionam de alguma forma com a pecuária, então trazem um impacto muito negativo para a carne brasileira, né, para a imagem do Brasil, no caso da pecuária do Brasil no exterior. Então, foi nesse contexto que surgiu a ideia da carne carbono neutro, né, e daí, então, de 2012 até 2020, o seu desenvolvimento, né, oito anos aí é, de estudos específicos a respeito disso. É, então, vejam. A história né, começa lá para trás, né, até a gente conseguir então é, o desenvolvimento, a, a colocação no mercado dessa marca. É, como eu disse, uh, ainda não, não existia, né, não existe, pelo menos até onde a gente saiba, é, algo comercial nesse sentido, ou seja, nós fomos realmente os pioneiros nesse, nesse contexto, né, e uh, o, o mercado principalmente o exterior, né, como a gente já comentou, é bem mais exigente do que o, o uh, do que o nosso mercado, né? Então há, há, há uma tendência do mercado externo, né, trazer ou puxar o mercado brasileiro e, e os estudos brasileiros também, as pesquisas, né, num sentido nesse sentido, né, é, de um apelo mais forte ao, ao ambiente, né? É claro, a gente não pode deixar de esquecer os outros pilares, né? Da, da parte social e da parte, da parte econômica, né, mas é, com um, um, muita atenção à parte ambiental, no caso é, da, das emissões de gases de efeito de estufa. Então, isso vem vindo, né, de, já há de algum tempo, e é dizer também, é um ponto importante com relação às emissões, a mitigação, que a gente tá muito, que a gente fala muito disso, né, mitigar, é, diminuir as emissões de gases de efeito de estufa, né, mas daí no frigir dos ovos, o que que é isso o pro produtor, né, é, na verdade os sistemas mais eficientes emitem menos, né, então essa que é a questão, tá, então não é só o ambiente que vai ficar melhor, né, é o bolso também do, do produtor, então isso que é uma, uma coisa interessante para se dizer, e é claro também, né, é, que ele vai ter que fazer algum investimento, é óbvio, né? É como se fosse pintar uma casa, vai gastar o dinheiro para pintar a casa, deixar mais bonitinho, mas ela vai valer mais, né? Então é mais ou menos isso com relação também à produção de carbono neutro. É, há um investimento, é claro, é, é, é maior do que a média, digamos assim, se, se, se o produtor fosse fazer um, uma, uma integração para recuperar a pastagem dele ou entrar numa integração para melhorar a condição produtiva, né? E fosse fazer o CCN, né, então o, o aumento de custo aí nesse, nesse, nesse contexto seria o que De 10% a 20%, né, de, de aumento de custo para implantação, depende da, da condição regional, do preço dos produtos tal, tá, mas variaria nesse sentido aí, né em contrapartida, né, o, o valor que ele vai obter para pela carne produzida, né, e o contexto da sua propriedade, né, como um todo, né, a maior, a melhor visibilidade da sua propriedade, e isso a gente pode estender para o país, né, o país sendo melhor visto com relação a uma pecuária mais sustentável, né, com menos que impacta menos o ambiente e que produz, né, um produto diferenciado, né, no caso a carne carbono neutro, né. Então, todos esses aspectos aí né, vêm sendo é, é, mais observados pela sociedade né, em função dessa demanda né, por melhorias ambientais né, no próprio sistema de produção né, ou seja, não adianta mais o produto ser de qualidade, sendo que o sistema de produção não produz de uma forma é, ambientalmente correta. Né. Então, aliar a qualidade do produto à qualidade durante a sua produção, né? Que daí seriam esses sistemas é, mais sustentáveis ou ambientalmente mais favoráveis, né? Como queiram. É, então, todo, todo esse contexto histórico aí, né? Levou, então, culminou né? com, com o lançamento da carne carbonêutra e com relação também a, a, aos nossos concorrentes, né? É, a gente já sabe, por exemplo, que a Austrália é, tem nos seus planos co começar a vender a carne carbono neutro dela, né, da Austrália, a partir de 2030, né? É, só que a, a, o interessante é que a Austrália pretende vender toda a carne dela, esses, é, carbono neutro, a partir de 2030. E no Brasil, né, a gente saiu na frente, mas, por enquanto, os nossos esforços são voluntários, né? Então, é o produtor que tem interesse, né? É, então, ele vai ter que é, procurar uma certificadora, né, é, e para poder fazer a certificação e dizer que realmente aquela carne tem aquele, que tem o selo, no caso, né, é carne carbono neutro. Então, é, é claro que os níveis é, 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 de recursos vão, vão ser diferentes, né, é, entretanto, o retorno, né, a perspectiva do, do potencial retorno é também é mais favorável né? E nesse contexto, então, toda a, so a sociedade como um todo né, é, Vai entrando né, nesse, nesse ritmo do carbono Nessa ideia do carbono Da, da necessidade de se é, emitir menos né? é, E isso causaria impactos favoráveis no ambiente E também do ponto de vista econômico Para o produtor, para a região e para o país Você mencionou que, por enquanto, ela é,
0: ainda é voluntária né? Que o próprio produtor tem que ir atrás da certificação é, como que a legislação brasileira poderia influenciar nessa questão aí de poder é, aumentar a,
2: a marca do conceito? Ótima pergunta. É, então, a, atualmente também, eu esqueci de falar disso, é, é, já há uma movimentação muito forte, né, é, de, de vários setores da economia, né? não só do agro, e o setor da indústria, por exemplo, da energia, está bem mais avançado que o agro. Né? Sobre, por exemplo, créditos de carbono. Né? Então, já tem uma, uma, é, é, uma expectativa aí, né? de legislação para isso. Né? No agro, já também está andando. Né? Mas, como eu disse, os, esses setores estão mais avançados. Né? E, além disso, ainda tem também a legislação sobre o pagamento de serviços ambientais que também está relacionado né, a, a, está relacionada né, a essa produção né, do em sistemas que, que, que ditos mais sustentáveis ou com, com aspectos né, de, de é, valorização ambiental é, mais favoráveis como no caso os sistemas que vão produzir CCM -se então são duas coisas né e que estão associadas né é, né, o pagamento por serviços ambientais e os créditos de carbono. Né? Então, se vocês forem ver aí na, na mídia, aí tem é, tem tem muitos tem muitas notícias a respeito disso recentemente. Né? É, então, na perspectiva né, da gente, então do Brasil tem então essas legislações mais é, é, essas legislações em andamento no caso e que certamente vão propiciar, ou vão favorecer, né esses tipos de sistemas, né? Não só não só esse no caso com essa marca, né? Mas outros também, né? É, que tenham esse apelo uh, ambiental de sustentabilidade.
1: Com tudo que foi conversado nesse episódio, a produção de carne carbono neutro é realmente possível e possível para quem, ou seja, quem pode produzir conforme o modelo proposto.
2: É, na verdade, ela já está sendo produzida, né? não com selo, né? é, mas é, é, o, né, o Brasil, inclusive, é, é um dos maiores, dos maiores, não, é o maior país que produz dessa forma. Né? Então, os, os sistemas, né, é, basicamente, os sistemas silvio-pastorias. Né? É, então, a gente tem um levantamento de 2016, que é o, o levantamento mais recente, né? é, que indicava que em torno de, do, em torno de 2 milhões... 2 milhões de hectares, né, com sistemas é, de integração que contemplavam o, o componente florestal, né, seja IL, é, ILPF ou Silvio pastoril é, Então, atualmente provavelmente esses números, esse número, esse esse valor seja um pouco maior, né, é, mas seria mais ou menos o tamanho da área, né, que nós teríamos, né, já é, com já, já o produtor realizando esse tipo de, de produção, né. É claro, né, que o, o protocolo, né, é, para a produção da carne carbono neutro, né, é, tem uma série de requisitos, obviamente, né, então, uh, uh, no, no sistema de produção, né, é, vai ter que haver a, a adoção de boas práticas, né, e, né, de, 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 de algumas, alguns requisitos é, 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 importantes para que a gente tenha, então, a certeza de que aquela carne produzida, então, é, estaria é, sendo neutralizada e com outros benefícios ambientais é, que a gente já comentou. Né? Então, é lógico que isso daí também exige o processo de certificação, né? também tem o custo, como a gente comentou, é, mas a perspectiva de valorização do produto né, é real. Né? Então, a, a, na perspectiva de que o produtor né, estaria ganhando com esse processo. É claro que no começo né, é, mais, é um pouco mais difícil, né, até a, a mais, é, é uma maior área é, entrar nesse programa, né, mais produtores, né, os técnicos também que vão estar associados, é muito importante é, comentar sobre isso, né, o produtor sozinho. Né, é, não, é difícil o pro, pro produtor sozinho entrar, é, encarar, encarar essa, essa, essa jornada, né, ele vai precisar de, de um técnico para auxiliá-lo, né, e isso é muito importante, né, a gente já vai demandar aí esse técnico também para auxiliar nessa produção, né, é, e além disso, os técnicos da certificadora que estarão fazendo todo o levantamento, né, a pró o próprio frigorífico, é, é uma coisa que eu deixei de, de comentar, é que a, apesar das emissões após a porteira não não, está, não, não serem é, contempladas, mas o, o protocolo é, também tem uma série de requisitos que o frigorífico tem que atender também, né, para a boa, é, as boas práticas, no caso, é, no, durante o processo é, de abate e... e a, e, e, e processamento da, dessa carne. Tá? É, então, o protocolo também prevê isso, não no caso das emissões, mas no caso das boas práticas. Né? Então, vejam que toda né, a cadeia né, acaba... É, sendo valorizada com isso, né, com as boas práticas, né, e no caso da parte dentro da fazenda, essa mitigação, né, que é o foco principal é, da, da, da marca ou, ou do selo. Então, é, vejam que já existe uma, uma gama de produtores fazendo isso, né, ou seja, já, já estão adaptados a isso, né, é, então precisariam de um pequeno ajuste, né, é, do ponto de vista técnico né, com a, a, o acompanhamento técnico para a entrada no, no, no protocolo né? é, então assim é, como a gente já comentou é passo a passo né, é, e tem as suas digamos os, os seus desafios né, mas já tem muita gente fazendo né, é, os sistemas o sistema de produção do CCN que são sistemas Pastoris e Pastoris. Ah, então a gente já teria aí uma área de mais de 2 milhões de hectares, né? E que ah, precisariam de pequenos ajustes aí para eh, poderem eh, entrar no programa de certificação. Do ponto de vista do, do, da, outra, da outra ponta da cadeia, que é o produtor, né? Então também a gente já comentou que a tendência é de que cada vez mais o produtor seja mais exigente, né? Com relação à carne que está eh, contando, né? É, e que a perspectiva ambiental tende a cada vez é, mais, né, é, ser vista com maior atenção. E nesse contexto, né, então, a, 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 tudo leva a, leva a crer, né, que vai haver então essa essa tendência por uma maior adoção e por uma maior demanda dessa carne no mercado tanto no nacional como principalmente no mercado internacional. Né? Lembrando que Há uns anos aí para frente nós teremos nós vamos ter então concorrentes também é, vendendo um produto é, é, parecido né ou, ou semelhante do, do é, sobre a forma de produzir né mas nós é, pelo menos saímos na frente é, precisamos continuar né nesse nessa nessa perspectiva né é, é, e nisso, né, toda a sociedade como um todo, né, é, a sociedade, no caso, o comprador da carne, né, é demandar, né, é, e o produtor, né, se engajar também é, para, para essa produção. Há o governo também, obviamente, né, é, a gente já comentou sobre as novas legislações, sobre o próprio plano ABC, né, então a gente percebe é, que esse engajamento está ocorrendo, né, a velocidade vai começar a aumentar aí, é, com a maior demanda e maior adoção. É, uma puxa a outra, né? Com é, um o futuro próximo. Muito
0: obrigado pela participação, Roberto. Foi um prazer, é, enriqueceu muito o nosso podcast. Foi um papo muito interessante. Você gostaria de falar alguma consideração final, alguma coisa?
2: É, agradecer mais uma vez né, pelo, pelo convite, foi, dizer que foi muito agradável, muito, muito gostoso né, esse bate-papo e fico à disposição né, para aqueles que ouvirem e acharem interessante e quiserem mais informações. Vou deixar alguns, alguns links aqui é, para o canal né, é, que quem tiver então maior interesse né, possa procurá-lo, procurar essas informações, né? e também fico à disposição, eh, se alguém quiser fazer algum contato, eh, para tirar alguma dúvida e dar alguma orientação. Agradeço mais uma vez. Obrigado.
1: Desvendando mitos em um minuto. Carne carbono neutro é a mesma coisa que carne carbono zero?
0: É mito. Não é a mesma coisa. Porque, no sistema de produção de carne carbono neutro, ocorre a neutralização, o que significa que até houve emissões, mas a ideia é que tenha mais remoção do que emissão. O que é diferente de carne carbono zero, o que significa que não teve emissão alguma.
1: Desvendando mitos em um minuto. Agradecemos imensamente ao Roberto Giolo e aos ouvintes pela nossa conversa de hoje. Até o próximo episódio. Tchau!